1: Aquí seguimos dispersos, unos en su casa, otros en la propia emisora y conectados en la distancia por las herramientas tecnológicas. Un gran saludo, un abrazo virtual para todos ustedes que nos siguen en este programa que busca resultar entretenido y más ahora y, si fuera posible, hasta aprovechoso. Desde albañiles, arquitectos, todos tienen en el ladrillo su altavoz para contarnos sus logros y sus anhelos. Sean estos modestos, o espectaculares. En el guión de hoy tenemos preparadas cuestiones como las graveras de la Sarte y el cierre del anillo verde de Vitoria por el sur. También hablaremos del momento actual de la construcción, según como lo ve la fundación laboral de este gremio. Y terminaremos, a tono con los tiempos y las pandemias, ocupándonos de unas viviendas muy particulares, las que cuentan con un búnker, viviendas con búnker, para superar el apocalipsis, se supone. y lo de siempre, recordar que pueden preguntar y nos pueden plantear temas para que luego pues los tratemos aquí con nuestros colaboradores en antena. Disponen de varias vías, el correo electrónico el ladrillo, arroba, .eus, el WhatsApp de esta casa de Radio Vitoria 656 787 180 y el contestador de la emisora 945 01 25 50. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores fijos, los arquitectos y urbanistas Pablo Pablo Carretón. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas a todos. Buenas, buenas. Fernando Bajo, lo mismo.
2: Muy buenas, un saludo.
1: De la coordinación técnica se ocupa Yurema García. En el micrófono les habla Paco Valderrama. Y vamos ya con todo. Lo primero, Pablo y Fernando, la pregunta obligada y sentida, además, ¿cómo lo llevan? Pablo, sé que no tiene posibilidad de salir con un chaval de la mano, pero Fernando me parece que sí.
2: Sí, 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 pero bueno, yo creo que tampoco te creas que cambia mucho la cuestión, ¿eh? porque los chavales a veces casi prefieren salir solos, fíjate. No creo que sea una, un, gran, un gran consuelo, vamos a decir. Ya, pero usted tenemos.
1: puede tener, con la disculpa de sacar a los chavales, sale, ¿no?
2: Sí, 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 sí. con esa disculpa salimos un ratito, menos pa de una hora, ya sabes.
1: Pablo, no sé, los nietos igual.
2: No, no, están muy lejos, están en Madrid, pero de todas formas es
3: maravilloso bajar a la calle y encontrarte con, con los críos, ¿no? Esos. Esos esos tan alegres, ¿no? Siempre alegres, siempre con la sonrisa y, y ver las calles con los que ellos me parece una cosa extraordinaria. ...que está un poco bajando la, la tensión que tenemos, ¿no?
1: Sí, sobre todo verlos abajo y estar nosotros arriba, ¿no? Sí. Por lo menos... Bueno, no, cuando, <risas> cuando
3: te desplazas tú también por la calle, pues es ves,
1: ¿no? No, me refiero a que ya se van de casa sí. durante una hora y dicen... ...buah, wow, esto es otra sí, cosa. Sí. Ya sabes, siempre maldades por aquí. Bueno, comenzamos tras este saludo, ya noto que ustedes están bien... Eh, Radio Vitoria, aquí como saben nuestros oyentes y si luego para eso lo, lo, se lo contamos pues estamos en el sur de la ciudad y a él nos vamos a referir el Ayuntamiento ha cambiado el Plan General de Ordenación Urbana para recuperar el área degradada de las graveras de la arte y así añadir otro cierre al anillo verde por el sur ese anillo verde que se va cerrando ya está prácticamente cerrado aunque quedan algunos espacios y eh, el plan es complejo porque también se incluyen las medidas para la prevención de inundaciones Fundaciones, con la creación pues de una gran balsa que puede absorber el agua cuando llegan maldadas, cuando hay pues un exceso de agua, de lluvias. En fin, estas obras las pagará URA, que es la agencia vasca del agua. ¿Quién quiere comenzar?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que sí, hay dos aspectos importantes en la actuación. Por una, eh, es verdad, no es la... La, ...la consolidación del Anillo Verde en esa zona, ¿no? Ese sur, ese sur que como tú has comentado... ...pues lo tenemos aquí un poco un poco como descuidado, entre comillas, ¿no? Porque del ferrocarril hacia allí... ...pues ya el sur era, era otra otra ciudad, ¿no? Entonces esto es importante porque... Eh, ...este parque lo que hace es acercar, acercar un poco el ciudadano... A, la, ...a los montes de Vitoria y al Anillo Verde, ¿no? Y vamos a disfrutar de, esa, de, ese, de, de ese espacio que lo hemos tenido aquí tan cerca... Ahora puede que sea un uso agrícola, ¿eh? Eh, no tan antropizado como, como el resto de la ciudad, pero que se va se va a acoplar a, a, a la gran a la gran calidad urbana y espacial de zonas verdes que tiene la ciudad. Me parece una noticia maravillosa.
1: Sí, ¿cómo, cómo están las graveras ahora? ¿Las conocen ustedes? ¿Han estado por allí?
3: Pues, eh, bueno, yo creo que están abandonadas. Sí que eh, hay algunos vertederos incontrolados, pequeños, ¿no?, y, y bueno, pero eh, tiene un aspecto agrícola, ¿no? Tiene una, un, un paisaje agrícola, ¿no? Un, una transición entre la, la ciudad, bueno, la ciudad jardín, ¿no?, que la tiene al lado, y, y lo que es la, lo que son los montes, ¿no? Y, y, y luego también es curioso porque nos vamos a asomar a, a pueblecitos como Gardelegui, Lasarte, Berrestaquieta, todo, todos estos núcleos rurales, agrícolas, que, que generan un poco esta trama rural que que tiene que tiene los alrededores de Vitoria que son eh, bastante bellos y son unos
2: paisajes con mucha mucha calidad Fernando yo fíjate eh, haciendo memoria eh, creo que hay que recordar que el Anillo Verde y cuando se gestó pues los 90, por ahí eh, en principio iba a ser casi más acuático que, que vegetal, que verde. Es decir, yo creo que esto nació de verdad con esa idea de derivar los ríos que del sur van hacia el norte, cruzan la ciudad de Vitoria y desembocan en el Zadorra, ¿no? muchos de los cuales se han convertido en colectores. ¿no? Entonces, desde un principio, la primera intención de todo esto fue precisamente derivar esos ríos y configurar algunas masas de agua que rodearan, al menos por el sur, la ciudad de Vitoria. Así que creo que es un poco volver a los orígenes, ¿no? Al final... El, bueno, el río,
1: tenemos al Burúa también, ¿no?
2: Sin duda, es que es parte de eso también, ¿no? Bueno. Es un poco más al este, pero vamos, los del sur, en concreto el Zapardiel y el Batán, que después se acaba convirtiendo en la Vendaño, pues son ríos que, que vamos, lo vemos en el mismo paseo de la senda, ¿no? El Batán desaparece y se acaba convirtiendo en un colector, ¿no? El que eso se derive antes y se crea una enorme balsa de laminación, ¿no? Para evitar problemas de inundación, pero también para recuperar el, el medio ambiente, ¿no? Y la riqueza paisajística de esta zona. Yo creo que son ...una grandísima noticia... ...más en una ciudad que siempre ha vivido... ...un poco de espaldas al agua... ...teniendo mucha agua realmente ¿no?... ...porque el Zadorra nunca ha sido... ...un río protagonista en la ciudad... ...y sin embargo pues igual en el sur... ...podemos retomar esa esa posibilidad ¿no?... ...de, de, de que el agua sea algo importante ¿no?... ...eso en primer lugar y como gran logro... ...y en segundo lugar no olvidemos... ...que, que el Boulevard Sur... ...o el Paseo por el Sur de Vitoria... Pues es como nuestro paseo marítimo, ¿no? Es casi como el paseo en el que se va a contemplar eh, ese paisaje, ¿no? De los montes de Vitoria, que no deja de ser, pues es una cordillera de, de agradabilísimas vistas y que a la gente pues le hace muy feliz en estos momentos de confinamiento, sobre todo, casi imaginar ese futuro paseo, ¿no? Así que creo que son dos grandes eh, aspectos que, que esta actuación va a potenciar.
1: Aquí no estamos hablando, evidentemente, de, de suelo urbanizable. Seguirá como suelo no urbanizable, claro.
2: Bueno, esa es la gran pelea, Paco. Ya sabes ah, claro, que ha habido sí. muchos, muchos, muchos intentos de convertir esos suelos en, en, en desarrollos residenciales Incluso en desarrollos deportivos Ha habido proyectos de campo de golf Y de mucho tipo, porque claro, realmente Esa belleza paisajística que aludíamos antes Y esa cercanía con la naturaleza Y esa buena orientación que tiene Pues no dejan de ser considerados como un gran lugar de oportunidad Y, y, de, y de mucha ventaja, vamos a decir, para uh -huh. esto ¿no? Pero yo creo que eso se, ya se negó hace tiempo Y, y nadie lo pone en duda que, que no es un terreno para desarrollar No es un terreno para construir Sino es un terreno para disfrutar Lo
1: no decía, porque ahora con estos cambios Pues bueno, eh, que quede bien asegurado eso, ¿no? que va a ser, van a seguir siendo eh, bueno pues unos terrenos naturales para disfrute general y que no se van a, no se van a urbanizar.
2: No, yo creo que eso está fuera de toda duda. Lo que yo sí tengo mis dudas es en ese famoso campo regatas que alguna vez salió, ¿no? Una cosa es una, una balsa de laminación donde pues el agua toma gran protagonismo, imaginémonos las balsas de salburua, que en el fondo también son eso, balsas de laminación. no Sí, pero eso sea, Yo... depende
1: mucho, los niveles dependen mucho, además de la temporada, de la estación por supuesto, seca, etc. La... Pero, flujo pero también, de agua... también
2: de la naturaleza del lugar. Yo no veo, no sé, el banco móvil de Oxford y de Cambridge disputando ninguna regata en el sur de Vitoria. ¿no? Yo creo que la naturaleza de nuestros humedales es muy distinta. ...a los de un río de estos tranquilo y con profundidad de agua... ...para poder realizar esas cosas, ¿no?
1: Eso lo dejamos para el pantano, o los embalses. ¿Pablo? También.
2: Sí,
3: sí, eh, sí, hablando de otros aspectos, por ejemplo, a nivel de urbanismo... ...que siempre las ciudades han, cre han crecido como el mancha de aceite, ¿no? Una especie de, de, de círculo, ¿no? De círculo concéntrico. Aquí en esta parte del sur vemos un poco el modelo que se habla... ...que hemos hablado también en la radio de de crecimiento de la ciudad en estrella marina, ¿no?, con las puntas de las estrellas. ¿no?, Y aquí nos aparecen dos especies de puntas de estrella, que uno sería Archabaleta, la parte sur, todo lo que es el pueblo y todo el sector eh, de, de Archabaleta que se está construyendo. Y en la otra punta de la estrella tenemos eh, unos grandes contenedores eh, arquitectónicos, que, que es la residencia Juan Pablo I, la Vide, eh, el Ibef que son elementos que no han tenido cabida en la ciudad consolidada por sus dimensiones, por las necesidades de superficie, y han tenido que salir fuera. ¿no? Y en fuera se pues, han concentrado en esta, en esta parte sur, ¿no? en esta parte que ahora es curioso porque hacen una especie de límite a este parque de Larragorri, eh, que a estos contenedores arquitectónicos pues, les va a dar eh, mayor calidad, aparte de los ciudadanos, de poder, salir, ¿no? de poder salir a la ciudad. Entonces, un aspecto urbano en que, que, que está encajado dentro de, de, de dos, dos puntas de esta estrella marina que, que puede formar la, la ciudad y la parte sur.
1: Eh, podríamos decir que esta zona es eh, o va a quedar de una forma absolutamente ejemplar en lo que podríamos definir como la transición entre la zona urbana y la zona eh, rural, natural, salvaje, como ustedes quieran.
2: Yo creo que esa es la intención realmente, ¿no? creo que Tenemos que quitarnos de la mente es el terminar la ciudad con esas avenidas de 50 metros y con la misma acera a un lado con edificios de ocho plantas y al otro lado con el campo... Baldío, ¿no? O sea, esa, esa idea de que la ciudad va a crecer siempre, pues no, igual en algunos momentos no tiene que crecer más y, y en otros momentos se tiene que limitar. ¿no? Y yo creo que ese límite de la ciudad, que, que no lo hemos hecho también muchas veces, es lo que en este caso se está planteando. ¿no? Una manera más ejemplar de mezclar lo rural con lo urbano, de que la ciudad se vaya desdensificando, gradualmente mezclando con el entorno natural y que este, el entorno natural, también entre de manera eh, educada, por así decirlo, incluso se funda con los parques y los parques. Paseos, con ese boulevard que hemos dicho, con el paseo de la senda y con los distintos parques periurbanos que tenemos, ¿no? Yo creo que el gran reto es precisamente eso, plantear un modelo alternativo de frontera de la ciudad y de unión con el campo que no sea simplemente, pues eso, la gran avenida y las farolas de 12 metros a ambos lados de la calle.
1: De todas formas, eh, Vitoria, Gasteiz, eh, no tiene una transición entre lo urbano y, y el campo mmm, de todo o, o que sea muy negativa o muy comparada con otras ciudades, ¿no?
2: No, bueno, yo creo y... que es, es, es
3: modelo, ¿no? Mm. Es, tiene un modelo, por ejemplo, en el sur, eh, eh, esa transición de la ciudad consolidada, ¿no? Que acaba en la Renfe, ¿no? Toda la calidad, todo el ensanche, das el salto y aparecen unos contenedores que son los antiguos cuarteles, y la ciudad de jardín y, y las alesas, ¿no? Entonces eran ya eh, tramas de ciudad, tramas de ciudad con una arquitectura que te iba que te iba transmitiendo hacia el exterior, ¿no?
2: Es un, pues, es, es desgrado, que ¿no? disienta un poco con vosotros porque yo, desde luego, cada vez que vengo de Madrid, eh, lo que veo cuando llego es un montón de edificios de gran altura, uno rojo, otro en punta, otro gris y otro blanco y una calle de 50 metros y el campo alrededor. O sea, a mí eso no me parece el modelo ideal <risa> eso de... Es eso es Eso es perdón. Zalburua. Zalburua ha pasado un poco lo mismo, ¿eh? lo que pasa es que con Arcayate sea, sea un poco vamos a decir, difuminado, ¿no? Pero yo creo que los límites tanto al este como al oeste de la ciudad de Vitoria no son nada ejemplares, Eso, ni mucho menos.
3: No, esos son de corte, ¿no? Pero no, Estamos Eso. hablando del sur, ¿no? El sur sí que ha demostrado esa transición, ¿no? La ciudad Jardín, ¿no? La ciudad Jardín y luego con esos eh, los edificios de la universidad. Eh, es, una, es, un, es un trofe de ciudad completamente singular, ¿no? dentro de, de lo compacto que es Vitoria.
1: Y ustedes, eh, desde su punto de vista, qué aportarían a este proyecto, a este plan. ¿Qué les gustaría que, que tuviera, que por lo que ustedes conocen, pues eh, no tiene o carece, o, o les gustaría que, que no se perdiera esa oportunidad?
3: Yo la verdad es que no no lo conozco, sé exactamente la zona, pero no sé en qué consiste la intervención final que pretende el ayuntamiento pero espero que, que, que sea una una actuación ejemplar y, y que estemos contentos todos. Hay otro, otro aspecto también que están, esta salida al sur también se complementa en en el, en el campo de los palacios, que es al sur, que es la es otra entrada al parque de Olarizú ya desde desde la, desde, desde el campo de los palacios, ¿no? desde esa avenida. Entonces, pues bueno, parece que se están volcando los intereses municipales urbanísticos a, 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 tratar, a tratar este espacio del sur, pues, eh, pues con delicadeza y con unas eh, soluciones que, que mejoren medioambientalmente este sur que, 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 que lo tenemos aquí al lado de, al lado de, de casa, como se dice,
2: ¿no? Fernando. Yo más bien te diría qué es lo que no me gustaría que tuviera, ¿no? Y yo creo que ahí es donde habría que incidir, ¿no? No debía tener grandes eh, equipamientos deportivos, no debía tener grandes actuaciones eh, al margen de ese aspecto natural que siempre ha tenido, de ese aspecto que en el fondo es el que han reflejado siempre las pinturas esas que conocemos, ¿no? El día de Olano, de alrededor de la, de la llanada alavesa, ¿no? De la ciudad de Vitoria, ¿no? Donde no hay grandes gestos, sino que hay mucha naturalidad, mucho paisajismo y, y simplemente, pues eso, el medio ambiente ambiente y las perspectivas que tiene fantásticas la llanada con sus distintos montes que todos reconocemos, sus distintas aldeas que todos reconocemos incluso las torres de las iglesias que también muchas se venden a larga distancia yo creo que ese es el aspecto que es el contexto en el que se está realizando este proyecto y donde se va a materializar el que debiéramos respetar y el que debiéramos tener en cuenta.
1: La hora de los paisajistas de alguna manera ahí. Eso es <risa> hay, hay otro aspecto ¿Sí? también ¿Pablo? En,
2: esta,
3: en esta intervención yo creo que hay otro aspecto también es, es la transición de este espacio hacia Hacia Portal de las Artes, o sea, sus 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 límites al oeste y al este, ¿no? Al este tiene Archabaleta, que está como en una loma, está, está ahí elevado. Ahí no sé qué el tratamiento, la transición, ¿no? De este espacio de Larragorricón con sus laterales, ¿no? Porque eh, lo que ha comentado Fernando, pues al norte tenemos eh, Mendizabala, ¿no? Toda la zona de, de Mendizabola, pero estos laterales, eh, no sé cómo van a, a, a encardinar un poco, encastrar estos eh, pues la residencia, un poco primero, el IBE, todas estas, eh, todas estas, construcciones, eh, grandes. Que, que se van a se van a tener que, que incorporar a ese espacio entonces pues esa transición no esa transición un poco me gustaría que que, que, la, que la, bueno seguro que la tienen estudiada no pero bueno para verla
1: a ver si podemos disponer algún día del estudio o de un borrador pues para tener más detalles y contárselos pero hay que esa noticia ese cambio del plan general para recuperar el área de las graveras de las la, artes estupenda, sí, estupenda
2: noticia diría ¿no? estupenda noticia
1: hemos hablado mucho Muchísimas veces aquí del sur y hemos comentado todo esto y esto, bueno, pues es algo eh, a tener muy en cuenta. A pesar de este tiempo tan tan raro que es que estamos viviendo, también tenemos noticias de otro tipo y que en este caso son positivas. Bueno, llega el momento, cambiamos de asunto, llega el momento del protagonismo de quienes nos escuchan. Vamos a responder a una de las preguntas que nos han llegado. Hemos elegido una, esta que nos ha parecido un poco curiosa. Miguel Arrasti la firma y dice... Les parece bien que en algunas urbanizaciones se obligue a pintar fachadas, ventanas y vallas de ciertos colores? Es curioso.
2: Me, a mí sinceramente cuando estaba leyendo esta pregunta, esta es una pregunta buenísima, buenísima, y estaba um, recordándome pues a, a, a temas de máxima actualidad que son como los del urbanismo actual, ¿no? Yo por, por dar una referencia, fíjate. Yo creo que muchos de nosotros somos finefileos y hemos visto el show de Truman, ¿no? aquella famosa sí, película sí. que era una especie de fake donde alguien vivía en un decorado y pensaba que vivía en el sitio más feliz del mundo, ¿no? Bueno, también hemos dicho alguna vez en este programa que, que el show de Truman está grabado en una ciudad que existe de verdad, que es Seaside, en la que realmente se obligan a los vecinos a pintar sus casas de una fachada de determinado color, a tener unas ventanas con una determinada proporción, e incluso a los visillos, según el barrio, según la zona, que tengan un determinado tono. ¿no? Entonces, me parece una pregunta de máxima actualidad y, además, de máxima controversia, ¿no? porque si bien hay absolutos defensores de esto que se llaman los códigos, es decir, que se obliga a la gente en un determinado lugar a tener una especie como de código arquitectónico, están los máximos detractores de este asunto donde se defiende la absoluta libertad. ¿no? Eh, yo no sabría responderle, le diría que según, según el caso. Yo, a la vista de muchos de estos ejemplos, me parece que hay algunos realmente fantásticos y, sin embargo, pues me parecen un poco, vamos a decir, restrictivos respecto de la libertad que tiene cada uno para, de alguna manera, mimetizar o customizar su casa como le parezca. ¿no? Pero creo que es una de las grandes eh, preguntas del momento respecto de la imagen de la arquitectura. Uh -huh. ¿Pablo? Bueno, vamos a ver. Sí, sí, es
3: una, es una, es una pregunta curiosa. Eh, viendo ejemplos eh, viendo ejemplos ¿no? de esta arquitectura de esta arquitectura homogénea por ejemplo Vitoria, ¿no? la ciudad jardín que todas las casas tienen una especie de, de los mismos materiales con una homogeneidad en las en las calidades, etcétera también la, el polvorín viejo ¿no? entonces son dos actuaciones homogéneas, pero yo creo que se han hecho eh, en, en el mismo momento ¿no? en el se han hecho eh, a la vez, ¿no? La ciudad Jardín tuvo un plazo de tiempo y se hizo. Eh, el, el, la película esta que comenta Fernando, pues también yo creo que, que esas casas están hechas eh, en un corto plazo de tiempo. Entonces, sí, si la intención es hacer esta homogeneidad de, de calle y que, que haya una homogeneidad arquitectónica, me parece que hay que respetar los colores porque eh, se está intentando llegar a una, a una, a una calidad urbana. A, ...a través de este, de este control de colores... ...otro aspecto es si en una urbanización... ...a lo largo del tiempo... ...cada uno va haciendo individualmente su casa... ...entonces individualmente su casa... ...aparecen individualmente muchos arquitectos... ...con, con un sentido arquitectónico estético... ...completamente distinto... ...entonces eh, si uno empieza a hacer una casa... ...evidentemente el que va a hacer la casa de al lado... Eh, ...la va a hacer distinta... ...pues porque, porque sí somos así de singulares... Entonces, eh, yo creo que había que eh, identificar lo que es la intervención arquitectónica en estas ciudades jardín eh, juntas, ¿no?, en el tiempo, que entonces ya es homogéneo la intervención, y, y por otra parte las que son más anárquicas y que... ...pues a lo largo del tiempo... ...se van realizando estas casas
1: individuales... ...porque Miguel Errasti... ...con esta pregunta... ...también se le puede responder muy sencillo... ...bueno pues depende usted... ...dónde se haya metido... ...es decir, si usted ha comprado... Eh, ...una casa... ...o alquila una casa... ...o vive en, en... una determinada urbanización... ...que ya tiene unas normas... ...esas normas sí. las conocerá... ...¿no?
2: Sí, sí, sí... Así es, claro. pero fíjate... ...yo iría un poquito más lejos... ¿eh? ...yo creo, fíjate... ...además me atrevería a definir... ...que, que normalmente... ...cuando hay unos eh, rangos de homogeneización el resultado arquitectónico suele ser mejor, y me explico. Eh, independientemente de los años en los que se construya, yo creo que nadie duda... ...que el ensanche de Barcelona... ...es un grandísimo ejemplo de arquitectura... ...o el ensanche Cortázar de San Sebastián... ...o el ensanche de Achucarro de Bilbao... ¿no? ...entonces eh, el que hay unos códigos determinados... ...el que hay unas alturas determinadas... ...unos colores determinados... ...unas maneras de hacer las esquinas determinadas... ...a la larga eh, provocan menos estridencias... ...y lo mismo que pensaríamos... ...que una ciudad llena de Guggenheim... Eh, ...pues podía llegar a ser un desastre... ...todos estamos de acuerdo en que un ensanche... ...a la vista... Eh, nos parece mucho más agradable. Es decir, que para la ciudad, para la conjunción global de lo que entendemos arquitectura de la ciudad, estos casos de homogeneización normalmente son beneficiosos. ¿no? Pablo antes aludía a la ciudad Jardín, que es un magnífico ejemplo, o, o bueno, o venía a o todos estos, pero podíamos ir al boulevard de Salburgo, que también se ha construido en el mismo tiempo, y vemos una casa roja, una verde, una amarilla, una de colorinchus, etcétera, etcétera, <risa> etcétera. ¿no? Colorinchus. Dejaré, dejaría que nuestros oyentes opinaran a ver cuál de los dos es más agradable a la percepción del viandante. En, en, en la Ciudad
3: de Jardín es que sí, no todo vale, ¿no? Hay es esa frase, en arquitectura no todo vale, porque eh, en la Ciudad de Jardín, si te manda a intervenir, yo creo que tienes que ser respetuoso con ese, con ese edificio que vas a, a rehabilitar o reutilizar. Tienes que, que mantener eh, el hablar con el vecino, hablar con el diálogo arquitectónicamente, tú tienes que ser respetuoso y buscar no, no faltar a esa armonía, a ese conjunto que nos parece agradable. Estoy completamente de acuerdo contigo, Fernando, que yo creo que no todo vale y ser estridentes pues eh, es eh, para la foto de la revista, pero, pero luego ahí se queda, ¿no? Y,
1: no sé, no sé... Mm, dice es... dice Erraste, Miguel Erraste, nuestro, nuestro oyente, ¿les parece bien? No sé, por el tono de la pregunta, da la impresión de que él no está muy de acuerdo con esto de que se obliga... Y, y además, lo claro fachadas, ventanas y vallas de ciertos colores. Lo de las vallas, pues no suele ser muy habitual que haya vallas aquí. Igual está pensando precisamente en urbanizaciones, no sé, de otro tipo, más americanas...
2: De, de
1: Sí, de, sí de, de adosados o...
3: Habría que ver la zona, la zona de la ciudad o del núcleo o del pueblo de, al que se está refiriendo, ¿no? A ver qué, qué es lo que qué es lo que le dice la ordenanza. Depende de dónde esté interviniendo.
1: Sí, porque ahora en una, sí. si usted hace una casa en un determinado eh, lugar, eh, una casa aunque sea aislada, tiene que cumplir unas normas eh, respecto a las a las próximas, ¿no?
2: Sin duda alguna. Es El dos
1: aguas, tenía, todas estas sí,
3: cosas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, hay unos as, unos aspectos también ordenancísticos ¿no? dentro de los planes generales. Cuando, cuando intervenimos o la ordenanza dice de intervenir en, en los centros históricos, te manda unos tonos, unos, unos, unos ritmos de huecos, unos, unos colores... Eh, porque tienen miedo a que a que se desvirtúe esa la homogeneidad del centro histórico, no, de los centros, de los cascos antiguos, no, que son esos, esos colores también igual o mejor ni ocres o de piedra o sillerías, etcétera, no. Entonces ahí en algunos eh, o en edificios catalogados, no, esos edificios catalogados que la intervención pues eh, tiene que ser muy minuciosa y de cirugía, sin... ...sin intervenir, no sé... ...da miedo, ¿no?... ...meter unos colores igual muy fuertes.
2: Uh -huh. Esto va un poco al hilo de ese dicho, ¿no?... ...de que no permitamos que las hojas no del árbol... ...no nos dejen ver el bosque, ¿no?... ...te imagínate si los árboles tuvieran... ...todas las hojas de colores distintos, ¿no?... ...pues al final eso sería un perfecto caos, ¿no?... ...y sin embargo, siendo todas verdes... ...pues el bosque es precioso, ¿no?... ...yo creo que aquí es el conjunto el que prima... ...y por tanto, esa homogeneidad... ...que hasta cierto punto creo que Pablo y yo... ...estamos defendiendo, es, es beneficiosa para el conjunto.
1: Al final, lo que estamos hablando es de aplicarlo de siempre, un poco de sentido común, ¿no? Por supuesto. También en el urbanismo y en la arquitectura. Vamos a seguir, tenemos más temas, pero ahora un poquitito de música.
0: No, baby, no, baby, no, baby, no Don't you ever say you're gonna go ahead and leave me No, baby, no, baby, don't ever go When I'm with you, I'm elated All the rest is overrated Every word you say at every moment All the day, the scooby-doo, the shooby-doo Puckets my shine, the neck a Puckets my seat, lift your Every single day So, baby, so, baby, so, baby, so Oh What do you say we take a little stroll around the city? Go, baby, go, baby, go, baby, go Sip and shake and eat the shopping Thank God, dancing to we. Dropping, whirl around and wiggle like the nose Make it giggle when the two of us are moving All the universe is grooving and the rhythm Gets us all our cans away Hey baby, hey baby, you know it's true You and me gotta bust it together Step baby, step up, and do what you do People say you're crazy, disconnected Maybe hazy, but they haven't got an ocean of the power in your motion And the in your potion takes more breath away Don't walk out that door, I'm saying Life's a song and we are playing baby do 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 You can change, but it's never really wrong. Short and sweet with a beat, with a ball. Make it sharp, make it long, but some of it just stand Hey, baby, hey, baby, you know it's true. You and me gotta about stay together. Step, baby, step, baby, do what you do. People say you're crazy, disconnected, maybe hazy, but the haven't got an ocean. And the fact we're any emotion and the simmer in your potion takes my breath away. You are all my eyes are seeing now that we're by dinner. El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo
1: La pandemia ha alterado por completo nuestras vidas y también las economías una de las actividades esenciales del conjunto estatal es además del turismo y el automóvil la de la construcción. Son las tres patas que sostienen la economía del país. De esta última de la construcción nos ocupamos ahora en el ladrillo. Esta semana nuestra invitada es Susana Federío, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción del País Vasco. La Fundación Laboral de la Construcción es una entidad sin ánimo de lucro creada en 1998 y paritaria entre sindicatos y patronal. Susana Federío, bienvenida al ladrillo en dos puntadas. Bueno, lo primero, el saludo. Bienvenida. Hola Paco y compañía,
4: muchísimas gracias a Deón.
1: Se encuentra usted el bien, ¿no? Todo va bien.
4: Eso es, aquí estamos, detrás del teléfono. Me hubiera encantado estar ahí con vosotros en el estudio, pero imposible. Y ya a, nosot estaremos. a nosotros también.
1: En dos puntadas. En dos puntadas, ¿de qué se ocupa la Fundación Laboral de la Construcción?
4: Bueno, la Fundación, como muy bien has presentado, es una organización paritaria, es la unión de, de, de las organizaciones sindicales eh, más representativas del sector y de la Confederación Nacional de la Construcción, unidas pues para, en una palabra, sería dignificar este sector, un sector con muchos problemas desde el inicio de su historia, eh, y trabajamos principalmente en tres líneas ¿no? sería la formación y cualificación de los trabajadores la mejora de la seguridad y salud eh, laboral y el fomento del empleo y bajo esas tres eh, patas o columnas sólidas eh, enmarcamos eh, todos nuestros proyectos uh -huh. nuestros servicios, actividades, etcétera.
1: Y Abarca, eh, profesionalmente, no sé, pues desde el albañil o el aprendiz hasta pues los compañeros arquitectos que tenemos aquí
4: Exactamente, eh, afecta a todas las empresas eh, que están eh, bajo el ámbito del convenio de construcción. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, nuestros servicios al final se hacen extensivos a otras empresas. Que están también dentro del sector, aunque no apliquen el convenio, porque una obra de construcción eh, abarca pues eh, varios sectores, ¿no? El sector de vidrio, sector de metal, etcétera. Uh -huh. Todos los autónomos y al final pues damos servicio más allá de lo que son nuestras propias empresas.
1: ¿Abarcan todas las comunidades del Estado?
4: Sí, estamos implantados a nivel estatal, uh -huh. eh, organizados en, en consejos territoriales que coinciden con las comunidades autónomas. Eh, bueno, hay que matizar que la, la Fundación Laboral de la Construcción en Asturias es una fundación independiente del resto.
1: Uh -huh. ¿sí? Bueno, pues, aparte de ese, de ese detalle. Eso es, una, ese matiz. Sí, eso es. Eh, una, una curiosidad, ¿cuántos trabajadores se dedican a la construcción en Euskadi? No sé si tendrá algún dato aproximativo de Álava pues, también.
4: Sí, eh, los datos que arroja nuestro, el Observatorio Industrial de la Fundación es que en el año 2019 eh, el dato de afiliación en País Vasco en la construcción son 57.000 trabajadores. Eh, de este dato podemos decir que más de algo más de 7.000, o serían unos 7.100 y pico trabajadores, serían en Álava. Uh -huh. de acuerdo. Sí.
1: ¿Y cuál es la situación actual, qué es lo que están detectando ustedes, que lógicamente todavía es pronto, pero cuál es la situación actual con este tsunami del coronavirus?
4: Pues bueno, eh, esto como para todos ha sido pues un, un desastre, ¿no? un poco en todos los sentidos, eh, Sí quisiera lo primero también pues dar un mensaje de ánimo a todas las personas que están padeciendo de cerca los efectos de este virus y, y bueno mandar muchísimo ánimo a todos. ¿no? En, por lo que respecta a la construcción, pues eh, si bien eh, fue una, es una actividad que en un principio no se paralizó, Sí que con el decreto del 29 de marzo, que ya habla de aquel permiso retribuido, recuperable, etcétera, pues es cuando nos dejan ya en casa en las, y se cierran las obras. ¿no? Eh, a partir del día 14, que fue el martes después de la Semana Santa, eh, se vuelven a la actividad. Durante esos días previos sí que estuvimos muy pendientes de preparar una, una guía de recomendaciones, de medidas preventivas para preparar a los trabajadores eh, y protegerles frente al riesgo ¿no? del COVID porque nos preocupaba muchísimo la vuelta a las obras. no Entonces, la, la patronal de la construcción y los sindicatos, comisiones y UGT eh, preparan una guía, que la tenemos colgada en la web, es fácilmente descargable para quien quiera, sobre recomendaciones a nivel de organización en obra, desde, desde el inicio y la salida del trabajador a la obra, desde la estancia en la obra, la limpieza, EPIS, etcétera, y sí que se hace un trabajo para que estemos todos con el mismo criterio, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esta esta vuelta a la actividad pues ha sido un poco irregular ¿no? Ahora ahora eh, están
1: ahora están eh, en todas las actividades de la construcción trabajando.
4: Pues eh, ¿O hay algunas eh, que... la, eso es hay una orden ministerial que se publicó el 12 de abril que limita la actividad de construcción en los edificios existentes pues por el problema y, o el riesgo que que supone la interacción con los vecinos, etcétera. Entonces, se habla de que tienen que ser accesos totalmente independientes. Muchas veces es muy difícil. Entonces, hay algunas obras paralizadas, en materia, sobre todo en tema de reforma, rehabilitación, que es mucho y es mucha parte ¿no? de la actividad. Si sí se ha solicitado a las autoridades que se pronuncien y hagan una interpretación un poco más clarificadora de, de esta orden ministerial para que podamos acudir con tranquilidad a, al trabajo, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, sí, dime, dime, Paco. Sí, no, eh, porque seguramente nuestros compañeros eh, tengan alguna, nuestros colaboradores tengan alguna pregunta Como no les vemos ahora, no los tenemos delante, antes levantaban el dedo aquí como en la escuela
2: Como alumnos eh, formales Como ¿no? alumnos formales, que no
1: son, que no son, pero bueno, y eso nos encanta, que no lo sean ¿Sí? Eh. Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta?
3: Sí, eh, hola Pablo. Susana, soy Pablo. Hola Pablo y Fernando, sí. sí. Sí, Mira, dos preguntas como muy rápidas, ¿no? Antes de, de, de esta situación que estamos viviendo, los constructores demandaban mano de obra cualificada. Yo recuerdo que hace 15 o 20 años eh, teníamos unos granos, por lo menos en Vitoria, carpinteros, ebanistas, eh, carpintería metálica, forja, etcétera. Que, que han desaparecido no sé por qué, ¿no? Y ahora están pidiendo esta, esta, esta mano de obra cualificada. Y una segunda pregunta muy rápida es vuestra relación con los colegios profesionales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación tenéis con ingenieros, arquitectos técnicos, arquitectos? ¿Qué relación tenéis con los colegios profesionales? Sí, eh, Pablo, eh, respecto
4: a la primera pregunta, eh, sí. uno de los grandes problemas que tiene ahora el sector de la construcción es efectivamente la falta de mano de obra cualificada. En el momento de la crisis, al el, el sector de la construcción le dio un palo tremendo, eh, hubo mucha, mucha salida de profesionales, de oficiales, de gente con mucha experiencia que abandonó el sector uh -huh. en ese momento, se introdujo en otros sectores y hemos visto que no ha vuelto. ¿no? Esto lo que hace también, además, es una falta de relevo generacional, incluso se fue también mucha gente joven que no ha vuelto. Eh, ...y es un sector que ahora mismo eh, cuesta captar profesionales y más cualificados... ¿no? ...desde la Fundación Laboral de la Construcción hacemos un trabajo pues eh, muy potente de formación... Eh, ...prácticamente hacemos más de 80.000 alumnos al año en todo tipo de formaciones y áreas, etcétera... ¿no? ...pero sí que nos estamos dando cuenta que, que las empresas están teniendo un problema muy grave de, 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 de mano de obra... Eh, el otro día conversaba yo con Paco un poco también, eh, que es una oportunidad también para que atraer a las mujeres, ¿no? Al sector y, y para que entre todos, podamos solucionar este problema, ¿no? Respecto al tema de los colegios profesionales, pues eh, ciertamente estamos muy cerca de ellos. Eh, si se han firmado convenios, desde la por ejemplo desde la propia Fundación País Vasco y de otros consejos territoriales con los diferentes colegios, ¿no? Eh, principalmente nuestra unión ahora está en proveerles de programas de formación específicos. Por ejemplo, te diré como ejemplo que con el Colegio de Vasco Navarro de Arquitectos estamos ahora trabajando mucho en la línea de la metodología BIM, que uh -huh. ya sabréis que ha llegado al sector... No, ustedes, esta...
1: ustedes sí, pero aquí los que oyentes yo, sí, no. Y quien habla, no, esto de la metodología BIM, pues no... No.
4: Pues creo que daría para un programa de pues, toda la tarde, Paco. Pues no va a eh... ser, no va a ser, no va a sí. ser. A ver,
1: en una línea, ¿qué es eso del sí. BIN?
4: Bueno, pues es una forma nueva de trabajar. Es una, la, desde luego, las nuevas tecnologías, la transformación digital también ha llegado al sector de la construcción. Y lo que vamos a decir, la idea sería que. ...modelas un proyecto... ...si imaginaros un edificio... ...pues se trata de hacer un modelado virtual... ...que contiene toda la información... ...habida y por haber del edificio... ¿no? Eh, ...pues... Eh, se, ...BIM serían las siglas... ...de Building eh, Information Modeling... ...entonces... Eh, eh, ...ahora mismo hay... Eh, ...toda una revolución en el sector... ...para adaptarse las empresas... ...a esta nueva forma de trabajar es un modelo colaborativo en el, en el proyecto desde el principio están los agentes que van a participar en esa obra y bueno lo que es desde luego es un proceso ahora pues que es un, supone un esfuerzo tremendo para las empresas en cuanto a formación a inversión en tecnología a vamos en, en de una palabra
1: obra obra sí. tecnología punta
2: eh, totalmente. O sea, la tecnología entraba al sector, sí. sí. Yo, yo, yo tengo una pregunta una más genérica, pero no menos importante. ¿Tú sí. no estás sí. de acuerdo, como dicen los espartos, en que la construcción, por la rapidez que tiene, puede ser la vía que nos puede rescatar un poco de este desastre económico que nos ha afectado con el coronavirus?
4: Sí, sí, totalmente. Mira,
2: eh,
4: ahora una de las preocupaciones de las empresas, sobre todo, y se han lanzado, pues, a los ministerios, eh, bueno, pues, se han transmitido escritos, etcétera, y se está un poquito presionando es, eh, primero. Eh, de forma inminente, eh, volver a, con, el, con el Real Decreto del 14 de marzo, de declaración de estado de alarma, se suspenden todos los trámites de licitaciones, adjudicaciones, etcétera. Eh, se está pidiendo, por favor, a la Administración que retome esto ¿no? y que se vuelva a, a hacer de forma telemática todo este proceso y adelantar todo este proceso, de forma que las empresas tengan en cartera ya proyectos para, en cuanto se puedan firmar, se pongan en marcha. Esto adelantaría mucho trabajo y a las empresas también les da eh, una solvencia económica a la hora de ir a financiarse, etcétera. Por otra parte, y a medio plazo, eh, preocupa mucho pues el nivel de inversión en el sector sector. Esta mañana el ministerio, el, el ministro José Luis Ábalos de Transportes, etcétera, presenta un poco las líneas de un plan de reactivación y, ciertamente, bueno, estamos algo aliviados porque sí que hay un punto específico para el sector, porque es un sector eh, que hace… Eh, es, eh, reactiva la inversión y hace de palanca económica, ¿no? Uh -huh. Si bien en la crisis fuimos de alguna manera o nos tacharon de culpables, entre comillas, ¿no? de la crisis del 2008, eh, pensamos que eh, para esta por llamarle de alguna manera crisis eh, de, del coronavirus, vamos a poder ser también un sector que reactive la economía porque eh, da lugar, la inversión en construcción hace que se traslade a datos de empleo, pero de forma inmediata, ¿no? Sí, y luego sí. todos los eh, sectores derivados, auxiliares, asociados a la construcción que se movilizan, ¿no?
1: Sí, Susana, eh, eh, sí. Es, es que sí. tenemos ya no, no tenemos mucho tiempo, ya vemos que la, sí, la respuesta sí. es muy extensa. Eh, ¿Tenemos sí. algunas preguntitas todavía o alguna charla...? al respecto, sí. por ejemplo, la construcción en los últimos tiempos, has comentado algo de que faltan eh, trabajadores especializados, Aquí hemos hablado de ello también, se han nutrido sobre todo o nos da esa impresión de la inmigración no estamos muy dispuestos a subir eh, los naturales del país, a subir al andamio, ¿no? Es un tic de pues, país rico Sí,
4: sí. Eh, Bueno, en todo el Estado vemos no los sectores que o, o profesiones, trabajos que parece que las personas del país no, no están dispuestas ¿no? a a asumir, ¿no? pues como la hostelería, el trabajo en el campo y construcción, pues es un sector eh, pues que, bueno, sí, ha habido siempre muchísima inmigración y hemos contado siempre, eh, afortunadamente, con, con los inmigrantes para, para cubrir ¿no? las vacantes. Mm, esto ha sido por diferentes motivos. Eh, porque hay diferentes tipos de inmigración, o sea, tenemos desde países de Europa que tienen pues una fama estupenda, y hay empresas que contratan cuadrillas de Europa como rumanos, ¿no? Por ejemplo, que tienen bueno pues, pues fama de trabajar de una forma muy potente muy buena y tal gente que viene desde Sudamérica porque somos países de habla latina y tienen ahí cierta facilidad y entran en trabajos de pues que no quiere no quiere el resto no podríamos decirlos y luego pues algunas otras circunstancias de uh
1: -huh. no
4: sé si que, hacer o... que, que haya más sí. ¿no? bueno pero eso
1: es un hecho es un hecho esto
4: es un hecho sí. sí. Sí, aproximadamente, pues igual no, no he visto datos así recientes, pero volvemos a un 20% de inmigración de
3: trabajos,
1: de,
4: de trabajadores inmigrantes. Sí.
1: Pues si no fuera por ellos, algo que puede parecer trivial, cambiamos de asunto, pero que llama mucho la atención, la imagen que proyectan las obras. Si nos fijamos en países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, incluso, por no hablar de Japón, que ese es un mundo aparte, el aspecto de las obras es mucho más cuidado en estos países, no tienen ese aire precario, un poquito de salida Alineado. incluso los trabajadores se le ven pues con unos equipos y unas herramientas apropiados muchos llevan radios en fin eh, aquí justo el casco de medio lado y a veces ni eso pues sí paco
4: <risa> eh, pues te tengo que dar la razón eh, realmente cuando sales a los países eh, pues es alucinante ver las obras ¿no? eh, aquí bueno también el sector es muy amplio hay muchos tipos de empresas, muchos tipos de obras y, bueno, se ven obras eh, que están en bastante mejor estado que otras, ¿no? Pero la tónica general es que, bueno, deja un poquito de que sear. Creo que el sector aquí tiene que ponerse un poco las pilas y dar una imagen, además, eh, de, de más orden, de más limpieza y, 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 al final, lo que trasladas es seguridad, ¿no? Y, buen hacer... Nosotros en, en la Fundación Laboral, en el seno de la Fundación, tenemos un organismo paritario y hay un, un programa de visitas a obras. ¿no? Concretamente, en Euskadi hacemos 1.750 visitas anuales en las que se va a verificar más temas de... Pero ahí, personas, cuando con, llegan ustedes a la visita, la se
1: ponen rápidamente el casco y tal, tal, <risa> la cosa parece otra cosa. Hasta que se van. Eso luego es. ya eh,
4: Entonces, sí que se en el tema de medidas de seguridad, desde luego, se, se está encima y se hace muchísimo trabajo y se invierte muchísimo tiempo y esfuerzo. ¿no? <risa> otra cosa también es pues la imagen pues de cerramientos, de obras que tenemos en la calle, y que sí, de, lonas, teatones, de fachadas... Que lonas, y... etcétera, o andamios, que, eh, bueno, que dejan muchísimo que, que desear, ¿no? parece que hace falta un cambio desde luego cultural todavía muy, muy fuerte ¿no? en bueno, ese sentido. Bueno, pues a ver
1: si ese cambio llega. Nosotros ya tenemos que ir despidiendo a nuestra invitada esta semana, muy interesante, con muchas cosas que se han quedado sin duda en el tintero, pero que nos han dado una visión un poco global, generalizada, mm. de, este, de este gremio de la construcción. Susana Federío, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en el País Vasco, muchas gracias por haber estado aquí en El Ladrillo que es lo suyo, que es lo vosotros, suyo. Paco,
4: exactamente, y enhorabuena <ríe> por vuestro programa.
1: Bueno, muy, muy bien, un, un placer, saludos. gracias.
4: Gracias, Pablo y Aún. Fernando también.
2: Gracias.
0: El ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el
1: urbanismo. Últimos minutos aquí en el ladrillo, en este, en este ladrillo concreto. Y en estos tiempos de temor e incertidumbre universales, los agoreros de las catástrofes pues estarán seguramente en su salsa. También quienes apuestan por prepararse para el fin del mundo, para el fin del mundo conocido. Aquí entran en escena los búnkers, las viviendas con búnkers que existen y encima se construyen bajo demanda. Fernando y Pablo, ¿no es esto bastante asombroso que haya viviendas que tengan un búnker preparado para, las, para los desastres universales, la caída del meteorito, las revueltas mundiales, el poco apocalíptico mundo este?
2: Bueno, Paco, yo creo que, que en estas latitudes igual no somos tan tan segurolas ¿no? respecto a estas catástrofes. ¿no? Pero sí que es cierto que en muchas otras eh, pues es bastante común. ¿no? Hay que citar que algunos países europeos, por ejemplo Suiza, ¿no? incluso algún país nórdico, eh, lo ha tenido hasta en su propia normativa respecto de edificios públicos. ¿no? Y me acuerdo alguna vez de haber visitado alguna fábrica en Suiza, ¿no?, y resulta que, que tenían un búnker nuclear debajo de la fábrica para todos los obreros, incluso sus familias, ¿no?, y era algo que, por normativa, además, eh, de, estaban obligados a tener, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que, que bueno, que es muy adábico, eso es cierto, pero que desde aquellos años de la Guerra Fría, pues muchos países fueron conscientes de, del posible peligro que había y esas tradiciones existen. Eso después ha derivado en, en, en viviendas particulares o en ejemplos particulares de, de, de personas que, que, bueno, con esa especie de, de temor y esa precaución que también está detrás, pues han destinado al a hacer sus edificios en esos sótanos o en esas sobreexcavaciones a tener la posibilidad de instalar ahí esos famosos búnkers mmm, frente a lo que no se sabe qué es.
1: Sí, tiene que ver con la guerra, lógicamente. En la Segunda Guerra Mundial llegó a haber búnkers para 20 y, apretando un poquito, hasta 30.000 personas. En Berlín, solamente un búnker. O sea, que eran cosas que gigantescas, Pablo. Lo que
2: pasa es que esos ¿Sí? búnkers, perdona, Pao, sí. eh, Paco, esos búnkers eran, eran, sobre todo, contra los bombardeos, ¿no?, que eran siempre sí, puntuales, ¿no? Aquellas sí. sirenas sonaban, la gente se metía debajo, ¿no? Pero con la Guerra Fría ya esto se fue depurando un poco más y el búnker se convirtió hasta en una eh, estancia o residencia alternativa de larga duración, no solo de un unas horas o de unos minutos... ...sino de larga duración... ...y eso es lo que hoy día estamos asistiendo... ...¿Pablo? Sí, la verdad es que por estas latitudes... ...pues los búnkers nos, nos, nos suenan un poco
3: como extraños... ...como, como lejanos... Eh, ...además eh, son, son construcciones... ...que no tienen luz natural... ...que son soterradas en sótanos... Eh, ...vamos, eh, son una cosa que no... ...que no te agrada... ...vamos, no te, no, no te apetece... Eh, ...habitarlas... De todas formas, aquí distinguiría eh, por el tema de la iniciativa. no La iniciativa de hacer un búnker ser pues una iniciativa privada, como en Estados Unidos, que cualquier ciudadano se puede hacer un búnker en su casa. Y en Suiza, que habéis comentado, eh, eh, está legislado por, por una normativa. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, Suiza ha sacado una norma que dice que cualquier ciudadano tenía derecho a estar protegido en caso de ataque. Y obliga a todos los edificios de viviendas, y igual también públicos, a hacer estos búnkers. Era por ley, estaban obligados por ley. Eh, han pasado los años y, bueno, al final lo que lo que ha pasado es que eh, se han utilizado como trasteros, como gimnasios, o en los edificios públicos como refugios comunitarios de, de gente que, que está con bajo nivel de, de eco, económico. Eh, entonces, claro, la iniciativa, si te obligan a hacer el, el, el búnker, pues, pues tienes que hacerlo, y todos los suizos... Al construir su casa, pues tienen, tienen que hacerlo. Eh, actualmente ya parece que se ha distinto un poco la norma y dejan dejan que pagando una tasa de 1.250 euros eh, puedas y, y, y tengas una plaza en algún búnker comunitario, pues dejes de hacerte el búnker en tu propia casa. Entonces eso, la iniciativa me parece importante, ¿no? Si o sí. te obliga a la, a la sociedad o, o lo haces porque quieres tú. Sí.
1: En Finlandia también pasó lo mismo, bueno, está lógicamente eh, la frontera rusa muy cerca y todo esto. Y pero, curiosamente nosotros eh, mirando, ojeando un poquito eh, a través de las redes, hay empresas constructoras en España que hacen casas chales con búnker y, y las están construyendo. Eh, incluso, bueno, te ponen lo que suele costar más o menos, es curioso, ¿no?
3: Sí. Sí. Bueno, hay, hay gente para todo, ¿no? De todas formas... Esto <risa> de los... Yo creo que tiene una gran paradoja porque eh, tiene unos gastos, eh, muy, o sea, un, un coste muy alto en su construcción y luego es que no lo utilizas, ¿no? O sea, es la paradoja esa, ¿no? Que te gastas cantidad de dinero y luego no lo vas a utilizar porque no sé si lo sí. utilizan o no o si va a haber eh, guerras nucleares o, o ahora o, con
1: o esta pandemia... Los zombies, los zombies, miles de Pero... zombies por las calles.
3: Pero es un coste, vamos, que, que luego sí. al final no lo utilizas. Eh, sí bueno, Fernando, eh,
1: si usted ha vivido en Estados Unidos, ahí es otra cosa. Se gastan un dineral y ahí tan anchos, cosa, ¿no? Sí, lo llenan sí, pues. de latas, de rifles y venga, tira para adelante.
2: Bueno, eso es una, no bueno, es el búnker así, por así decirlo particular, pero en Estados Unidos lo que se está detectando últimamente es una tendencia ...que es la de hacer búnkers de alto lujo... ...es decir, que lo que hacen es... Eh, ...bueno, como la casa o la segunda casa... De ...esta de fin de semana, ¿no?... Que ...a la que estamos acostumbrados... Eh, ...en algunos sitios eh, existen hasta los apartamentos... ...estos de fin de semana o incluso de vacaciones... ...bajo tierra, confinados en auténticos búnkers de lujo... ...con piscina, spa y toda clase de facilidades, ¿no?... ...y de hecho, bueno, hay va casos en los que han aprovechado... Estos, ...estos silos de misiles nucleares... ...muchos de los cuales se han quedado obsoletos y que son grandísimas construcciones soterradas de hormigón a prueba absolutamente de todo, ¿no? Y que los están distribuyendo como si fueran hoteles de lujo pero soterrados y que son como grandes edificios debajo de la tierra con toda la protección del mundo, por supuesto con guardias armados en las puertas de los ascensores, pero también con esa especie de, de, de lujo de hotel. ...que puede tenerse en un lugar de estos, ¿no? Es decir, que eh, la verdad es que la, la tipología del búnker... ...puede ser tan amplia casi como la de la propia vivienda, ¿no? Y es una cosa que llama la atención porque desde luego a nosotros... ...nos parece impensable y espantoso, ¿no? Pero sin embargo tiene un grandísimo mercado. Pablo. Eh, eh, en relación de, de, de esta
3: situación, ¿no? Eh, aparecen, aparecen otros aspectos, otras empresas que eh, te, te educan... ...o te dicen cómo puedes eh, sobrevivir en el monte que dan un kit de supervivencia de mochila, tienda de campaña, utensilios, víveres, etcétera, y te, te, te pueden enseñar a estar 15 días o un mes completamente, sales, te, te fugas de tu ciudad y estás completamente viviendo en el monte.
2: Supervivencia total.
3: Una supervivencia total.
2: Y por Pablo, partito... Pablo, eres muy montanaz, muy montanaz tú, se nota.
1: <risa> a Pablo le das un cuchillo, se lo pone en la boca y tira bueno, para adelante, no, no creas, no creas, ya se
3: le va a pasar el tiempo, ya, del monte casi. Y otro aspecto también os quería comentar es que también se están eh, transformando coches, se están adaptando coches, coches... Eh, no sé, con ventanas blindadas, herméticamente, etcétera, y dentro del coche pues te, tienes tus camas, tus víveres, etcétera, para que puedas huir de, de una pandemia de estas y, y alejarte, ¿no? Entonces, sí que hay una corriente, un boom de, de, de esta mentalidad que, que, el, que el mundo está cambiando y y, va tener, y vamos a tener que no sé, mentalizarnos de otra forma de, de vida,
1: no sé. Pues no, yo creo que lo de hacernos un búnker aquí en el ladrillo. No, no, yo el, no me hago un búnker. En no, el no. ladrillo no nos va. No nos va. No, 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 no. Preferimos gastarnos, creo que en unas cervezas. Qué, <risa> qué, 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 qué vulgar. En fin, bueno, señores, eh, Pablo Carretón, Fernando Bajo, ha sido un auténtico placer estar con ustedes, a pesar de la distancia y de no estar aquí presentes en, en el. En el estudio, hasta el próximo programa que sigan ustedes bien y nada, nuestros oyentes que continúen con nosotros aquí en Radio Vitoria, agur